0: 大家好，我是季季，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这集播客呢，我们继续来聊三三幺中国边境线之旅，然后我们还是跟抒情一起聊天，先请抒情来跟大家打个招呼吧。哈
1: 喽，非正常旅行的朋友们，我是舒晴，我又来了。上一期跟季季聊得特别开心的那个自驾之旅，然后我们今天继续来给大家聊一段这段旅途上的一些经历跟故事吧。嗯，
0: 然后我们上一期其实是聊到了根河，聊到了那个鄂温克族嘛。然后这期我们从哪里开始聊？
1: <笑>就是我们上一期聊完之后，我回去回顾了一下我在三三幺的那一段自驾之旅的一个过程啊，那个路线。然后发现我有个我自己很喜欢的一个地方，忘了跟大家分享了。嗯，是哪里？就是我们<笑><笑>对，所以我想在这一期跟大家回头再去看一下那个地方，给大家种草一下。嗯，可以啊。就是阿尔山国家森林公园那边是什么样子的一个地方？其实我去阿尔山对我来说，像是有一个情节在里面吧，也算是我完成了一个很多年的一个小小的梦想，就很神奇。我在就是当我开始这种长途旅行的状态之前，我在很多年前就听过阿尔山，看过阿尔山，然后甚至去了解过阿尔山。那时候只知道它很远，但其实我不知道它具体在什么位置，离我到底有多远。然后后来是在这两年在国内自驾的时候发现，哦，阿尔山就在内蒙古，所以我们这次去自驾内蒙古,古的时候，阿尔山其实是我一个一开始最想要去的地方。哦，你真的不知道当天那天我们晚上到达阿尔山的时候，我心里的那种心情。而且，嗯，我们是到阿尔山的时候是晚上、嗯，然后你想象就是我们不是直接进了阿尔山的那个景区啊，就是靠近阿尔山的一个小镇。然后就进去的时候，你能想象那种满天的星空迎接我们的到来的那种心情
0: 、嗯。所以其实阿尔山是一个算是比较小的地方，它还是偏自然的，对吗？它是一个就是国家森林公园，是
1: 挺大的一块片区，然后是非常的自然林区嘛，基本都是林区，但是它又有森林又有草原结合的一块这种风景区吧。哦，就是说明一下，阿尔山它不是山。
0: 嗯、oh, <笑>，是一个地方的名字，对吧？对，
1: 它就是阿叫阿尔山的一个地区，一个地方名字，对。但是它真的非常美，然后它最令人出名的就是它的秋季还有冬季。但是我去的时候是九月初，八月底到九月初，就是刚处于初秋的一个状态。然后虽然我以前心心念念可能是特别想去看那种。就是秋色浸染层林的那种画面哦。虽然这次没有那么的黄，但依然会觉得阿尔山特别的美。我心心念念这么多年到了这个地方，然后它的美景真的没有辜负我的期待。就是那你们在阿尔山这个地方，其实你们都去玩了什么？阿尔山那边，我刚刚说它是一个整个地方的名字嘛，然后它里面最主要的就是呃国家森林公园的这个景区，它就是个景区，你必须要进去的，正常就是要。买门票进去嘛，然后在这里可以给大家分享一个自驾的 Tips， 就是我们没有花门票进去的
0: 。嗯哼，什么边上有小路可以绕绕
1: 进去吗？没有，它就是这样，就是它的景区里面这个国家森林公园，其实你就是可以正常的开车进去，但是它就是有五个。五个点，就是天池啊、天山啊什么的，你要去看那种就是驼峰啊，就是他所谓的可以看到最美景观的那些点吧，设置点它是就是你要收门票费的，就是可能连票两百块钱，然后你这五个点就可以任意去。但是我们因为就是为了体验来穿越自驾这个林区的过程，所以我们觉得退去那些点打卡也没什么意思。然后就是你要在入口的时候走不走正门买门票进去那个门，走另外一条是车通行的门，然后跟他登记一下、啊、车牌号，说我们就只是穿过这个地区，我们不会上景区玩，跟他写了保证书。因为你他进那个点应该是会有登记的嘛，所以我们就没有花钱。但是进去之后，我觉得就对于我们来说，确实看到那个风景就已经很美，觉得。就挺好的了。然后我们本来是当天决定说，我穿越进去，然后玩到晚上，我们穿越就走了。但是进去的时候，真的觉得啊，给我的感觉好好。就是我们开车进去之后，然后基本是到了这个国家公园景区的中心的时候，它就是会有一些民宿住宿的一个地方。但是当我们停留在那的时候，看那些木屋，然后那个草地，然后草地上很多牛羊，非常惬意的在那。散步晒晒太阳，然后我觉得那个景象太美了，而且当时是九月初的阳光下，特别的温暖。然后就是因为这个景象，让我决定我们要在阿尔山多住一天。然后就这样，我们在阿尔山里面非常悠闲的住了两天的时间，就在那个森林景区里面。你说它有什么特别美的地方？可能说不出来，就是那种你你身处在大自然中那种森林给予你环绕你给予你的能量感受，就是让
0: 你特别的舒服平静。其实这样听起来很像国外的国家公园，就是你不是去景点打卡，而是你只要在这个自然环境中走一走，然后自己随便找个地方涂涂步啊，去河边，其实就够了。对，因为我在国内就很少有遇到这种偏自然向的。景区就是国内的景区都太像景区了，就很商业化，然后到处都铺满了人工的步道、人工的所有东西，就是一切就是人造的，然后出现在自然，我就很不喜欢那样子的。啊，对对
1: 对，就是这种感受。我我当时就是觉得阿尔三它还是非常自然的一个状态。就是在里面，我们开着车，然后就是随走随停，然后呃把车停在路边，然后我们俩就在那个草原上晒太阳，然后旁边远看就是那种牛羊，然后那种森林的景观，你就会觉得这一切。很美，当时给我的感觉就特别像新西兰、
0: oh, 对，有一点就是新西兰、澳洲、加拿大不就是这个系列的吗？就是大草原没有人，对，是,的是对。我
1: 当时在阿尔山的时候，我们还遇到一个就驴友，一个男生，他就是在阿尔山里面，在里面住了，可能前后可能住了接近一个月的时间。我就问他为什么会来这个地方住这么长的时间？他说没有为什么，就是来放空。当完他说完这个这句话的时候，我觉得哇，这个地方确实就是适合来放空的，就是你见到的人很少，然后全是大自然围绕着你，然后环境又很好，空气很清新，你就是每天在这里面感受轻松放空的状态
0: 。对，那你们在阿尔山这里待了有两三天嘛？去到阿尔山的这个小镇上，它有什么好玩的吗？或者说有什么不一样的？
1: 哎呦，阿尔山那个小镇，我们特别幸运哦。就是我们到阿尔山小镇上是九月一号，嗯，我记得非常清晰。为什么？因为那一天正好是阿尔山这么多年来是文旅局下发的一个活动，在阿尔山举办了一个阿尔山旅游大会。国家文旅部给办的一个非常正式、大型的活动，然后我们到的时候呢，就特别特别巧，我有一个高中同学，他就在北京的国家文旅局上班。然后他这个活动正好是他负责的，这也太巧了吧？对，然后是因为我发了在阿尔山的照片，他在我朋友圈留言说我也在阿尔山，而且时间一算，我们到的那天就刚好就是那个旅游大会前一天晚上，然后有个烟花大会，嗯，然后他给了我两张内场票。哦。就是在看了那个阿尔山旅游大会的一个推荐会的一个晚会表演，然后那整场烟花绽放在整个小镇的上空，而且你知道吗？那个阿尔山小镇的建筑风格全是那种童话式的欧式风格。所以就觉得非常的童话，非常的浪漫，而且我就觉得我们俩非常的幸运。哎，那真的不
0: 错，就像那种小木屋啊那种感觉是吗
1: ？啊、呃，对，挺偏向那个的。阿尔山小镇很小，它就一个主街道，然后两边就都是那种欧式风格的那种建筑，它都不高，就是两三层。它的夜景跟白天的景色就都很美，我很喜欢。然后我不是说遇上这个旅游大会嘛，然后第二天白天呢，它就有那种。叫花车游街的一个活动，就是有工作人员，然后穿上很多卡通的衣服啊，打扮的很童话的那种装扮啊，还有花车，然后就一直在那个小镇的主街上来回游行宣传这个阿尔山的旅游大会。因为其实你平时去都是遇不到的，就刚好就刚刚好，我们去的那两天就是这个旅游大会在那里举办
0: 。嗯
1: ，那之后的话，你们去了哪里呢？嗯，就。在阿尔山完了，其实前后应该有四五天的这个经历之后，我们就是继续往下走，就是我们上一期讲的走那个边境卡线那一段了
0: 。那其实就是跳回到我们上一期，就是根河之后，你又去了哪里？嗯，根河之后，其实我
1: 们还是在继续进行三三幺的这个边境线上的一些地方嘛。然后就是正常，其实根河是可以直接穿上去漠河的。但是因为我们当时在那个自驾的时间段的时候，刚好那段路被封了，而且我们是前一天要出发的时候才知道那一段路被封掉了。那所以你们绕道去了哪里呢？我们绕道去了一个更加神奇的地方。<笑>就但是我们当时也是，其实就是地图导航显示指引我们走的。呃，我们是走了一个大 U 型，往下先走去了一个叫加格达奇的一个。城市，然后加格达奇它是作为我们一个中间点，然后我们再继续往上走一段路，叫加莫公路，去到漠河。在到漠河之前，我可以给大家就是重点介绍一下加格达奇这个挺神奇又特别的小镇的。估计这个名字听起来都不太像中国的地名，对不对？对，这个
0: 这个真的没什么人会知道。对，它
1: 是在地理上的概念，它叫飞地。是因为这样，是因为加格达其它的地理位置其实是还在内蒙古的这个边界内，然后但是它在行政上是属于黑龙江的。就你到那个城市里面，你看到它的车牌号全都是以黑皮开头的，而不是蒙开头的。
0: 对，如果你不说，我根本不知道。虽然我去过加格达奇，但我根本不知道它是一个飞地，因为我当时去加格达奇，是我去漠河就走东三省那个路线的时候，我是从漠河回来的时候，然后我我坐的绿皮火车，我就回来的时候，然后发现车上有这么一站，正好我大学有个同学，他就是加格达奇的，我就从车上下来，我就去加格达奇了，在加格达奇的时候。我去了一趟蒙古的内蒙古的鄂伦春，因为就是很近，你只要坐大巴一个小时就可以从黑龙江到内蒙古了，所以我当时就去了一下。对，但我印象就是，哎，这个地方好小，包括它的那个火车的那个站台，不能说有一个火车站，它就是。像我们等地铁一样，然后上面列了一块白色的牌子，写着加哥达奇，然后你就下车，然后下车就走出去了，就非常非常小的一个地方。是是是是是，非常小
1: 的一个城市。对，啊，你刚刚说你去了那个鄂伦村嘛，然后你刚不是你说你的同学是这个地方的嘛？我们之前还就是去搜索一下，会会会奇怪说这里的人会觉得自己是哪个地方的呢？然后我们就试着去问了一下。我说你们会觉得自己是黑龙江人还是内蒙古人，但他们还是会
0: 都同意说自己就是黑龙江人了。其实，对，这就是我从来没有思考过飞地这个问题。就是我同学一直坚定的告诉我他就是黑龙江的，所以我从来没有想过，哎，这个可能会是内蒙古。我只是以为加格达西。非常靠近内蒙古而已。那你们当时在加格达奇，你们有去玩什么吗
1: ？嗯，没有具体玩吧，因为我们就是作为一个中间点，在那边停留了一个晚上，然后第二天在城镇上就是稍微转了一下，看了这个城市的风貌，然后也去了你说的那个火车站，然后就差不多。因为我们就之后重点还是要回到三三幺的边境线上，到达漠河。加格达奇去木河这段路其实被叫为加木公路，这一段是不是就穿越了大兴安岭？是吗？对对对，这段路就是穿越了一个大兴安岭林区，非常的漂亮。对，就是大家印象中可能去木河都是为了看雪嘛，我之前其实也没有概念。然后，但是我们去穿越这个大兴安岭林区的时候，我觉得我们俩应该是看到了中国最
0: 早的秋景。嗯，诶，我想知道就是加莫公路的路况怎么样？如果是自驾的话，很好，非常好。什么样的路？是柏油路还是什么？就是柏油路，就是柏油路，
1: 就是路况很好，而且确实是去那边玩的人还真的是相对比较少，所以车挺少的，所以你自驾起来非常的安全，而且有好几次我都是。就是打开天窗，站到那个位置上去拍摄那个我们车自驾过去的那个景象
0: 。那从加格达奇开到漠河的话，大概要开多久啊？就开车
1: ？我记得我们开了一整天，是三三四百公里还是五百公里，我不太记得了。但是我记得我们开了蛮久的，开了一天，从早中午出发，然后到漠河一直开到了晚上的九十
0: 点，很晚才到漠河。嗯，那还是蛮久的。我是很早去的，我那个时候去也是印象很深。为什么印象深？就是我是一三年去，就真的是十年前。然后一三年去的话，从哈尔滨可以坐那个绿皮火车去到漠河。当时是要做二十八个小时，而且它真的只有绿皮，它没有像现在，现在也是绿皮，但是现在是升级版的绿皮，就是有点像是像青藏线，虽然它外观是绿皮，但是里面其实是很好的，它早就已经更新过了。但一三年的绿皮，那真的就是破的绿皮。你经常能够感觉到那个玻璃窗，因为太冷了。我是12月份去的，我就是为了看雪才去的，所以它冷到就是，虽然它的车窗是双层玻璃，但是外层和内层都能结冰，整个窗户是有冰块的，就是你在里面是能够摸到它的冰块的，就是因为它冷到那个程度。然后你不能靠在车窗那一边，就你晚上睡觉不能靠那里，靠那里就会有寒气一直透进来。但我那个时候去，就是到了加格达西，到了大兴安岭路段之后。就是完全没有信号，因为它就是在林区里面，然后森林又很茂密，火车走的那个路线可能就是更少人，就真的是穿过去，旁边两边都是那种巨大的松树，然后都下着雪，都是白色的，可漂亮，然后一点信号都没有，就大兴安岭、小兴安岭，然后就是全然无信号。但我就觉得特别特别漂亮。你是坐着的吗？还是坐坐票吗？我买的是硬座，就是因为上大学的时候背包就没有钱。然后我就都是买硬座火车，而且还经常买那种通宵硬座，因为通宵的话你还不用花住宿费，就
1: 是<笑>太厉害了
0: 。就是、但是去漠河那个车比较好，因为没有人在大冬天往那个方向走，那个方向大部分人都是什么打工人，然后回家回到南方的家里，所以当你北上的时候人不是那么多。就大概哈尔滨开出去，可能几个比较大的城市过去之后，车上就几乎没有人了。什么过加格达奇、啊、大兴安岭那些路段，就是一个人可以躺一排，一个人可以躺一排的那种。啊<笑>、哦，那挺划算的，一张坐票可以买一张卧铺。对，可以躺下整个车厢。就只有可能三四个人，但是你会特别希望人多一点，因为真的好冷。车厢里面是开暖气的，但我觉得那个暖气是不顶用的。那个暖气已经开到很足了，可是你睡觉的时候，我是要穿着羽绒服，然后还要盖着我自己的围巾，真的太冷了，很冷
1: 。哦，我能想象，应该真的非常冷。你那时候是几月份去的
0: ？我一月去的，就是很冷，是真的很冷。嗯、呃，零下应该是二十多度，快三十度。就是没到漠河之前应该是二十来度，然后漠河那一年应该是零下三十四五度的样子。他们的冰棍都是在那个大街上直接卖的，因为不需要冰箱，就是小卖部门口就是一箱一箱纸箱的冰棍，然后你只要冬天买一根雪糕。但是你千万不要在外面吃，如果你直接吃呢，那你的舌头就会被粘住，因为太冷，它会粘在那里，<笑>好可怕。对，<笑>你就让那个冰棍先回去化一化，然后你再吃，就很好笑啊、嗯。听你这样说
1: ，我感觉我以后肯定要再找一次，就是冬天的时候再去一次魔盒，因为我去的时候就是秋天嘛。对，反正觉得有得有失吧，因为以前对去漠河的那个想法，就是为了去那里看这种极寒的，就是冬天冰天雪地的那个画面嘛。但是我们这次不是出发的时候是秋季嘛，啊，在那边的时候是秋季，所以看到一路都是秋景。但是也是因为这样子，给了我们就是之前没有想象或期待过的惊喜，就是哇，这边的秋原来这么的美。而且就是我觉得大兴安岭的林区旅游，就是
0: 包括秋天，不逊色于新疆的喀纳斯。嗯嗯，我其实觉得有很多地方都比喀纳斯好看。喀纳斯很漂亮，但是喀纳斯太景区化，以及它被开发的非常的死板，就是你感觉你走到这儿你得看这，走到那儿看那儿，就是它密集开发到让我觉得我走进去就像一个提线玩偶一样，所以我。没有很喜欢喀纳斯，我去过几次，就最早去的时候，我觉得啊好漂亮，后来我就再也不去了，因为我觉得它已经完全被过度开发了。其实国内有很多地方，我觉得都喀纳斯漂亮
1: 。<笑>是啊是啊，我所以我想讲就是给大家种草一个，以后去寻找秋天的一个地方，可以考虑一下大型安岭，真的体验也特别好。
0: 嗯，那你们一路就是到了漠河之后，你们有在漠河那边玩吗
1: ？有有有，我们在漠河那边玩了两天，因为我们分别去了。北极村跟北
0: 红村，嗯，这两个地方我也去了，<笑>正好可以给大家讲讲，就是秋天和冬天不一样的。对，你可以先讲你的秋天版。<笑>我们在
1: 北极村待了一个晚上，然后在北红村也待了一个晚上。实际上，其实我们当时是想二选一，但是，但是我觉得北极村是还是去木河的人基本都会进去的一个。一个村子吧，但是这个村子它是需要买门票的。
0: 不用买门票，我去的时候太早了，根本
1: 没有门票。你去的时候不用买门票吗？现在好像是五十块钱一个人。
0: Oh, 那我那个时候是不用门票的，只有一些什么你去做什么狗拉雪橇什么的，然后需要钱，然后寄个什么邮局的信啊，就是最北的地方，你不是有圣诞老人吗？然后那个要钱。哦、
1: oh, ，这些我都没有看到
0: 。<笑>那你去看到了什么？
1: <笑>就是你说的雪橇啊，什么圣诞老人，因为那时候是秋天嘛。然后其实进去北极村，因为我们想的，哎，我竟然买票进来了，那总得留下点什么吧。然后我就跟马修做了一个特别幼稚，但是又很想想还是蛮有意思的游戏。我们去比赛谁找到的北最多。哦
0: 、oh, ，对，这个我有玩，我也有做这个，很多人都在玩这个。然后去一个地方就拍照片。你当时找了多少个
1: ？没数，但真的找了，哎、啊，真的是到处都是北，因为它有刚刚你说的中国最北的邮局啊，什么中国最北饭店啊，中国最北车站啊等等，中国最北咖啡厅啦，呃，北极村里面它还有一些森林、树林的地方，它那很多石头都散布的很多北字，<笑>所以到后面发现都数不清了。在北极村，其实你说有特别玩的倒没有，然后我们就是在那里打卡。然后就是因为觉得这个北极村不够淳朴地道，所以我们是当天晚上临时决定再去北红
0: 村住一个晚上。我自己也是这么觉得，我觉得北极村是一个大家都会去，但是北极村完全是一个商业开发的村落。就我十年前去的时候，它只是开发的雏形，但是它里面所有的东西都是人工造的。就我跟你说，有最北邮局，有这些什么小店。包括这些石头，都、就是那种大家去景区都会看到石头，然后这里就哦，我找到北了，或者写个北之类的，就全都其实都是人工放在那里的。唯一我觉得很值得去的一个地方就是界碑，就是它有一些中国的交界的最北的哨所。然后有那个边境的那条线，就是你可以踩在那漠河的那个点上，就北极村里面有一块地是有它的坐标的。然后哦，那有一条界线说啊，你现在已经站在这个地方了。我觉得这是唯一可以去的地方，其他地方我都没有很感兴趣。但是我是冬天去的，我觉得村子还挺漂亮，就是一下雪之后，你就不会觉得那种人工痕迹那么重。
1: 对，所以我觉得去漠河，如果说进北极村，应该还是要冬天比较有感觉。其实说实话，我们当时是初秋进去的，就你说这个村子有啥特别的，还真没有。嗯
0: ，我觉得北红村是比较值得去的。你可以先讲你去北红村你们的经历是什么样的。我们也是到晚上到的北红村，因为我们
1: 都是白天玩，然后晚上转移目的地嘛。哦，我们到那天很神奇，就是很多年就是都没有听说过漠河出现极光了。然后我们到的那天晚上，漠河有极光哇，特别幸运。他们说已经很久很久这里都没有出现过极光了、嗯。然后，但其实我们并没有看到，因为我们没有提前关注，所以那天晚上只是在屋里面睡觉。第二天起来就新闻就出来了，说昨天漠河这里出现了久违的北极光，而且漠河那个北极光它的光是偏红色的。说到这里就我觉得今年可能是一个比较特殊的年份，其实全球。有极光的地方都爆发了极光，然后我们走了之后，我们是九月份在这嘛，然后上个月我也听说那里频繁出现了极光，包括今年的俄罗斯、北欧那边都是极光爆发的一年
0: 。嗯，我我超想去看极光，我都在考虑，比如说，因为加拿大就很靠近北极圈嘛，我都在想说，可能一二月份去看看能不能去看个极光。我来这边。这么久我都从来没有去过，就是真正靠北的地方。我一直都是在加拿大最温暖的地方待着。<笑>那，那你今年今年真的可以去看一下，因
1: 为今年确实好像是一个天象比较特殊的一年，很多地方都是极光爆发。因为漠河之前听说真的很久没有出现过极光了，但是今年确实出现了好几次。呃、哦，要后说回在北红村吧，就是这一点是让我印象很深刻的。第二点就是感觉里面确实非常的淳朴，因为基本看不到商业化，然后还有很多破旧的农屋房子，是那种木屋的。然后你在路上走，能看到牛羊啊，闻到牛羊粪的味道呀。然后我们在那里也是在村子里待了一个下午吧，感受那种带点俄罗斯风格的那种乡村氛围，也觉得非常喜
0: 欢，就是一个很真。真实的村落的感觉是的，我当时去漠河的时候，我其实是到了漠河之后，我跟另外在火车上认识的呃两个朋友，然后我们是一起租的车。冬天，因为你在漠河是基本上没有办法自己自驾的，它全都是那种冰河路面，然后乱石。你如果没有去过那边的话，还是比较危险的，而且都是雪地开车、冰地开车。大部分的时候，你的车都是开在黑龙江上的。就冬天的时候，黑龙江会整个冻起来。然后黑龙江的这一边是属于中国，黑龙江另外一边就属于俄罗斯了。就是江中间就已经分开了，就你不能跨过江中间。嗯，那个哨所人是有权利可以击毙的。如果你真的强行就是要偷渡的话，就跨越国境的话。可能先罚款，如果不听的话，好像他们是可以处罚的。我觉得冬天的话还是挺有意思的，就是你可以开在这种河上，然后他会带你去看很多一些山啊什么的。然后我当时去北红村，它整个是有一个非常完整的路线规划的，就是你如果去到漠河县城，然后一问包车玩漠河，就所有的路线都是一样的，好像是个四天三夜的路线。然后所有的行程安排都是一模一样，根本不用去网上查攻略，就每个司机告诉你也都是一样的，你只要去砍价就可以了。他是有一个晚上是在那个北红村住的，那个晚上我印象也很深，因为我们是睡在村里那种炕上的。就是大通铺，冬天他那个炕就烧得巨旺，我觉得可好玩儿。就是它是墙面都可以加热的那种，就炕底下加热，然后它的墙也是可以加热的，整个墙都是烫的。然后我们就是晚上出来就是散步，也就四点吧，但是因为天黑的很早，散步的时候你就能看到晚上那种日落晚霞是那种粉蓝色、粉蓝色的，就会感觉。真的跟童话一样，很不真实。太阳落下了，然后那个月亮下来就是那种巨大的。我们当时去正好可能是月圆，差不多十五前后的，整个月亮就很圆、很明亮，超级漂亮。然后我们就在那里玩雪啊，就是那里的雪都是那种粉雪，就是抓起来是很松软、很松软的，就你撒上去有阳光，你就感觉就种撒星星一样。真的是撒一把一把的星星，它不会让你觉得很冰，因为它不像南方的那种雪是那种很重的，就都是雨水。其实南方的雪都是雨水，它就是很轻盈的那种，撒上去就很漂亮。然后就在那边跟他们农家一起吃饭，就也没什么饭，因为可能十年前就更简陋，真的是。只有小卖部，连那种正常的饭店都没有。现在也是那么简陋，哦，现在也是这样吗？反正反正十年前他是没有没有饭店的，所以你基本上只能跟你住的那户人家一起吃饭。一般司机会帮你找好，对对对然后他就会安排你吃饭。那我们就就吃那种什么猪肉炖粉条、酸菜。就是巨大的那种铸铁锅，就是那种铁锅炖的那种锅，他就给你烧一锅，然后就是每个人发一个馒头，然后就站在锅边吃，就这样。但但我当时就会觉得，哎呀，这个地方好纯净，会让你有一种世外桃源的感觉。那我们刚刚已经都讲了我们两个在漠河的经历嘛？那你们两个过了漠河之后，你们又去了哪里呢？
1: 啊，因为我们漠河已经是中国的最北点了嘛，然后我们之后都是往下走的，然后往下一个城市，我们是到了一个叫黑河的地方。其实我们刚刚说的这些地方，其实大家都是在中俄边境线上。但是到黑河这个地方，它比较特别的就是在它是我们整一条这个边境线上离俄罗斯最近的一个地方，有多近？<笑>非常近，你肉眼就能看到对岸就是俄罗斯哦，就是
0: 有他们的房子吗？
1: <笑>有，就是走到那个黑河的广场。河岸上，然后就可以直接看到对面的俄罗斯的一个城市景象。目测可能就几百米吧，因为两岸之间呢就竖着俄罗斯的国旗。哦
0: ，那那是感觉很近，
1: 是非常非常的近。然后在一个位置上，它就是有中国的边防局，然后就写着什么“边境请勿跨越”等等之类的这种提示语。我们就特意在这个黑河的这个河岸城市的河岸上面走了一圈。
0: 就是去寻找哪个地方是离俄罗斯最近的点，但黑河这个地方是不是也没什么好玩的？我知道他只是因为我大学有一个学长在那里，但是我从来没有这个对这个地方感兴趣过。我感觉他应该挺无聊的。对对对，其实这些边
1: 境线上有些这些城市，他们特点其实就是因为他们跟那个边境接壤，然后带点这个异域文化的特色。那你说城市有什么特别好玩的？其实倒也没有啊。不过它有一个点，嗯、呃，黑河是我们在这个期间就在国内这么多城市看到俄罗斯人最多的一个城市。就是我们也是晚上到了黑河，然后去酒店办理入住的时候，在街上啊，在酒店门口都看到很多俄罗斯人。我觉得应该是以前这两边就是通境非常的方便，很近，所以有很多就是俄罗斯人从那边过来中国工作啊、做生意等等之类的。嗯
0: ，那黑河再往下呢，就是你们是往哪边走的？嗯
1: ，其实我们到黑河结束之后，基本就是中俄边境就是差不多了。按这个三三幺的这个线路走的话，我们其实应该是要走到中国的最东端抚远，非常的远。其实，然后当时我们俩，我跟马修，我们俩开到漠河之后，已经觉得有点疲惫了。
0: 自驾真的很
1: 累，因为觉得哇，已经跑到中国最北点了，好远呐、啊！然后如果再跑到中国的最东端，车程也非常的远，而且距离我们回家的路线时长越来越久。我们能想象到抚远是怎么样的城市，然后可能无非也就是说能去中国最东端那个打个卡，可能对于我们来说，在景观上、体验上没有特别吸引我们的，所以我们最后就决定放弃了那个到。最东打卡的这么一个路线，然后我们就直接往下，从黑河到了哈尔滨、长春、延吉、长白山等等这一带，就有中有边上，先我们走下来，又走了一个月。那在你们这个沿线中，你觉得你自己玩过比较特别的几个地方？我简单讲一下前面，然后可能会重点跟大家介绍一下，也是边境的一些城市，就是现在特别网红的延吉呀，还有中朝边境的丹东啊，呃，这些地方其实都还蛮特别的。但是在前面走，大家比较熟悉的，我们去的就是东北三省的省会城市，哈尔滨、长春、嗯、呃，沈阳。在几个城市我们去玩的时候呢，给我印象最深刻的可能是。我们在游览的过程中，嗯，学习到或更深刻的了解到中国近代发展的一些历史文化。因为我跟马修在玩城市的时候，其实有一个嗯很共通的一个爱好点，我们很喜欢去逛博物馆。真的是去到了那边，我才知道哦，原来。哈尔滨跟俄罗斯在历史上有这么深的渊源，然后我也是第一次才知道，原来长春是以前伪满洲国的地方。然后我们在长春的街头去看了很多伪满洲国留下来的那个历史建筑。就是在那个寻找跟游览的过程中，我去重读了那一段的近中国的近代历史，给了我一个也蛮有感触的一个体会吧。
0: 嗯，感觉本期的配乐应该放坂本龙一的《末代皇帝》的。那个电影特别
1: 长嘛，我记得是两三个小时吧。然后我们就是在那个哈尔滨跟长春的时候，两三个晚上。用两三个晚上的时间看完了这部电影，然后确实是因为从走了这些地方，对这个近代史有了更深刻的感触，才会觉得啊，我们的国家今天是这样子来的，也会产生出那种。爱国的情怀吧，因为觉得确实来之不易。嗯
0: ，是的，我觉得在东北三省看近代史是还蛮显著的，就是你有很多东西你在历史上读到过，比如说像沈阳的故宫，它是很小的一个故宫啦、啊，就你不会觉得像北京紫禁城的故宫有那么那么庞大，但反而更会让你感觉到历史的变迁，因为。从近代到你说像溥仪最后的末代皇帝这些，其实都是在东北三省，包括重工业的这些发展。我觉得东北是留下了很多这种历史痕迹的，就是它并没有随着现代化而被掩盖掉，就是你现在去还是能够感受到城市发展的痕迹，感受到近现代变迁的这种痕迹，我觉得很明显。
1: 然后我们在东北三省看了这些城市之后，我们就又回到了。三三幺的那个线路上，我们就去了延吉。我们在延吉玩了两三天。我觉得可能一个缺点就是我们去的依然不是冬天，所以没有感受到那么浓的，就是之前看到攻略的那种氛围啊或感觉啊。但是确实
0: 就是不可否认一点，那边的烧烤烤肉很好吃。对我那个时候去延吉，我是印象很深的，因为我就是冬天去的。我是。从长白山那边过去延吉，我我真的很朴素。你们在自驾我，我那时候太穷了。我一三年的时候我还是学生，所以我背包去的。我是坐了大巴，我记得从长白山坐大巴，然后反正就是就有点像是镇跟镇之间的那种小巴车，还不是那种大的大巴车，反正就像像那种农村面包车，你懂吗？就是你大概就摇摇晃晃坐个五六个小时。的样子，然后你就可以从长白山到延吉，反正肯定是最便宜的，比火车还便宜。我已经忘掉具体多少钱了。然后你中间就会穿过很多山路，然后两边都是白茫茫的一片，你瞬间就理解了什么叫做林凯雪原，真的就是山林，然后到处都是雪。然后到了延吉之后，延吉这个城市它中间有一条河穿过去的，所以那条河到冬天它会结冰，结冰的时候你可以在。和尚溜冰，嗯，他会有那种小的溜冰场，然后开放，然后你就买一个十块钱的门票还是十五块钱，你就可以租一双溜冰鞋，然后就可以滑，可好玩了，就是就是可以在那里滑，然后有很多小朋友，小朋友都是那种做那种小。椅子，那个椅子底下也有冰刀，然后就可以滑，就家长可以推着那些小朋友在那边玩，就很古早味。因为边上就很还有那种彩色的那种串灯，就很像小时候的旱冰场，就是那种感觉，反正就很古早。在那滑的时候，你会听到很多人都是说朝鲜语的。我当时还觉得很新奇，因为就是诶长得跟我们是一样的，差不多，但是他们跟小孩讲话都是说朝鲜语的。冬天去还是蛮好玩的，然后我觉得延吉很好吃，我不知道你去那边有没有吃到什么特别好吃的。嗯、呃
1: ，我们就是去吃了，有一餐是吃了烤肉，然后有一餐是吃了那种泡菜饭的那种，都还蛮好吃的。这个是延吉可能在我们去那时候给我留下印象之一。第二个印象就是刚刚你说的，就是听到很多人讲朝鲜语。我刚刚还想说，你去的特别早，呃，有没有感受到这个比较明显的朝鲜族氛围？就那看来就是你那个时候其实是有的，但是我想说就是现在的延吉它就是太网红化、太现代化了，你知道吗？现在很多人去延吉就是为了去打卡那个网红墙，你知道吗？我,我
0: 不知道，我已经不
1: 知道它有什么墙。<笑>反正我那时候去很朴素。呃，这两年这个延吉在国内算是一个突然出圈的一个网红城市，火起来就是因为在延边大学前面有一堵墙、一面墙，就其实可能以前你去的时候就存在吧。或者是什么，反正就突然他就火了，就很多韩式标语嘛，韩语那种那个霓虹灯的那些牌子。莫名那面墙就火起来，因为在你拍照出来就很有风格。来都来了，肯定还是要去拍的、去看的，你知道吗？就在那个大学门口，就在马路两边，还有马路中间的一个，就是可以让行人站在那里上车的一个位置，都是人挤满了人。因为我们去的时候也是快到国庆节了嘛，那游客也是非常多的时候，然后就所有人都是挤在那里为了打卡，然后反而除了这个面墙之外，给我留下。印象比较深刻的就是，就像你刚刚说的，你在路上可以听到很多人讲朝鲜语，但现在其实很少了，在路上也很少看到穿朝鲜服的当地人啊，反而是我第二天在一个。比较早、比较安静的上午的时候，我们去了那个水面市场，类似广场舞聚集的那种。然后他们在那里放着韩语，然后一群老人家在那里跳着那种带有那种风格的舞蹈，然后唱着歌曲，都是那种朝鲜语。在那一刻，我才能感受到它是比较有边境城市特色的一个氛围
0: 。那我们两个去延吉真的是完全不是同一个延吉。我那个时候去，我觉得延吉是一个非常非常。好玩的城市就是好玩又好吃。十年前的延吉就是路上全都是朝鲜族的这些餐厅嘛，然后你去吃那个菜包饭，我觉得巨好吃，我人生吃过最好吃的那个菜包饭就是在那里，而且他们那个菜包饭是用紫苏叶包的，还不是我们经常看的那种什么生菜包菜。然后就像你说的，呃，市场。嗯、呃，十年前延吉没火起来嘛，然后又很边境，然后又冬天根本就没有人然后去这些地方，基本上是没有游客的。然后你去吃，呃，冷面，就冬天吃冷面真的很冰，但是很好吃，冷面就很好吃。然后你买那种东北的烤冷面也很便宜，你还可以在市场看到他们在做那种打糕，就真的有过年的那种气氛。但是买的都是本地人，所以我那个时候去，我觉得延吉给我的体验是很好，但我觉得啊，可能。网红之后就完全不一样。我知道延吉很火，这几年都很火，什么吃的什么的。嗯，那除了延吉之外，你这一次你后面去哪？丹东是吗？嗯、呃，对。呃，
1: 其实我们延吉之后，我们也算是去了长白山吧，就经，但我们是经过，因为那时候正好是国庆，我们俩又没有提前做攻略买票，所以长白山我们就没有进去，我们只是在长白山脚下住了一个晚上，然后就继续往下去了丹东。丹东它在就是真正的地理位置上来看，它是一个就是真正的也是。中朝边境距离非常近的一个城市，就是刚刚跟我前面说的在黑河一样，也是隔着河就可以看到对岸的。我、哦、我觉得我跟马修在丹东的经历很像韩剧里面那种感觉。怎么说？我自己怎么感觉啊？不知道外人看起来啥样子。因为我们起来之后，其实丹东也蛮小的啦。其实，然后它的特色也就是是因为跟朝鲜接壤。然后我们俩当时就是看地图，其实我们没有做攻略，哎，就发现它有个地名叫月亮岛。从地图上看，这个岛的对面好像就是朝鲜边境。然后我们就是从我们的宾馆踩的单车，一直踩到了月亮岛。哦，我们那个时候是下午黄昏的时候，然后当时是景象是这样子，是刚好是下午阳光最漂亮的时候，金黄色的，然后洒在那个桥面上，还有那个河面上。然后我们两个人一前一后踩着单车，就是。穿过这一个桥面，然后去对岸。在那一刻的时候，就是我前面不是说就自驾了很久到漠河到东北，就是身心已经很疲惫了嘛。但是那一天我们两个人的感觉都特别好，就是在骑着单车在河面上自由自在的这个骑行的时候，感受到了内心的一种平静跟自由。对
0: 你说到这个，我其实也挺想问你，就是你们这一整段三三幺开始走下来，一共花了多长的时间？应该算是花了两个月的时间
1: 。因为如果这个三三幺从我们境内内蒙古开始算的话，我们在内蒙古玩了一个月，算漠河结束往下走，穿越整个东北三省，最后到了丹东这个点的时候，又接近一个月的时间，所以已经是两个月了。
0: 嗯，那两个月就基本上一直都在开车，对吧？对，是很容易感觉到疲惫。所以你你们有会觉得在路上这一刻就会想说，哎，我怎么为什么要出来自驾这么累吗？有有有有有，我我还
1: 蛮经常有这种感觉的。其实
0: ，对你有觉得说，哎，自驾这种方式有什么好和坏的？我其实因为我们这个故事也讲的差不多，我还挺想来聊聊，就是抛开这条路线本身就关于自。驾的话，你你自己会有什么样的感觉
1: ？嗯，就说回你刚刚问我的，有没有觉得为什么要跑来自驾的时候这种疲惫感哦？有我印象很深刻，就是几次，就是在内蒙古有一次，然后在东北我忘了哪个路段有有一次，就是有这个感触的时候，往往是发生在那一天的车程很长，
0: 嗯
1: ，可能一整天都在车上开车的时候，然后当你就是两个人在一台车上，要么可能我开车他休息，他开车我休息的时候，然后你就一个人就是一直望着前方开车，有时候就会想说。我们为什么要花这个时间、花这个精力，包括金钱，然后搞得自己很累来走这么一段路呢？就就时不时会有这个念头冒出来耶，也甚至会觉得就是想回家了。但是这种时刻呢，就往往又会被刚刚我提到的在丹东就在那条桥上感受到那个自由的感觉，又被它治愈掉了。嗯、<笑>所以我觉得自驾，因为你就是。不像说你去坐个火车、坐个飞机，那时候你的体力是可以得到休息的嘛。但你自驾就是你必须自己。时时刻刻都是亲力亲为的去安排你行程中的所有的一切，但它好的一个点也是能让你随停吧，就是能也能够随时停下来休息。这个月比如都在穿越这个地带内蒙古的时候，确实是疲惫了，所以我们最后到了大城市，在哈尔滨，在这种地方我们都会停留时间比较长一点，就歇个四五天，然后再往下一站。就这么去做这个调整，对。然后我们到丹东之后，其实还有一个点就是，我们也看到了朝鲜，其实，嗯、呃，确实跟我们这边中国的城市风貌就差别很大嘛。我还能看到，就是他们在边上的那些工厂，还有那种卡车的
0: 样子。我其实还挺想去朝鲜旅游的，而且在比较早之前，你在延吉它是有那种一日团的。就是你可以报一日团，然后他就可以带你去朝鲜，只是那个团是大概就一两百块钱的样子，然后你过图门，然后去朝鲜，只不过是你那个旅行团你不能下去，你不能自由的参观，他是。像朝鲜划了一个地方给你，然后你就在它规定的地方里面逛一逛，然后你再回来就可以当日来回，是有这样的旅行团的。只是我当时没有去，我现在还挺后悔的。我想说，现在去就难很多。之前在北京是有开往平壤的火车的，就是你可以直接从北京坐火车去平壤。但现在我不知道还有没有对我还希望挺希望有一天可以去朝鲜的。那我们这一期其实三三幺就讲完了嘛，然后讲了很多很多地方。我觉得其实每个地方就是我很希望就听我们这些播客的听众真的能够去到这些城市，因为每个人去不同的城市的感受都是不一样的。那我其实挺想问那个抒情的，就你现在立刻想。你最推荐、最喜欢一个地方，你要去哪里？还是根河？<笑>哦，还是根河。好的，<笑>如果不知道根河是哪里的小伙伴，可以去听我们上一期播客。上一期我们就有讲到根河，差不多。这就是我们这一期的播客，然后很开心抒情来聊天。希望有机会我们把整个边境线的这个故事给讲完。那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。